1: 职场不能说、不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。台北 F M 零四点三 Go Go Radio， 台北 F M 九零点九嘉音广播电台，这里是嘉音 Love 连播网。亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。职场轻松学呢，我们希望能够透过一些轻松的对谈，然后让我们的听众朋友可以呢感受一下现在大家讨论的主题，还有一些职场的趋势。当然，我也邀请几个我的好朋友哈，到我那个我们电台来，可以呢随意的聊一聊。这个随意聊啊，可是要聊出大道理的，所以我再度请到了我随意聊的好朋友。请到了商周的副总主笔单小易，小易再度来到我们的现场。哈喽小易
0: 哈喽老师好，各位听众，大家早安，好久不见了，新年快乐
1: ，新年快乐，因为这个最主要是最近我太忙，和小易都太忙。好、哦，然后呢年，年底，各位知道吗？我们录音间光为了抢一个录音室啊，大家的呢是。那个努力的去排行程，那刚好我一段行程我不在台湾、嗯嗯嗯，所以呢就没办法把小易给请过来哈，因为我觉得在空中聊那个又透过海外的访谈，这个整个的品质怕非常的差，对、欸、对对，对哦、喔，所以所以小易我流浪回来了哦，哥
0: 老师真的我超羡慕你的嘞，真的啊，为什么？哎、啊。嘿欸老师，这个你知道吗？台湾哈，真的最近寒流太冷了。对对啊，想必你在欧洲也是一样的人吧
1: ？对对对，哎，我在我要告诉你一下，嗯、我刚开始去的时候啊，我就有注意一下巴黎的天气嘛，然后我就看说，哎、欸，怎么从七度降到五度，降到三度，降到负一哦，我我就把我能够带的所有东西全部都带去了。对，就人就这样子哦，当你慢慢的、啊、在那边。呃，不能不知道是温水煮青蛙，不知道这样形容好不好？就你慢慢去适应那个冷。
0: 哦，会习惯，哎、欸，会习惯，对
1: 啊。然后呢，我其实到后来有点搞不太清楚，现在到底是一度还是负一度？
0: 其实呢，已经就是你已经冷到一个状况的时候，其实就体感就差不多就是那样。哎、欸，真
1: 的也。然后呢、哦，我有一次去排了一个餐厅、嗯，然后那个排那个餐厅啊，我就想说，哎、欸，我就跟我老公讲说，为什么现在这么冷？一看，哎、欸，负二度，我们负二度在外面排餐厅、欸，哎，这个是我在我以前啊，我从来没有想过的，我会这么疯狂去追一个餐厅，去追一个餐。嗯嗯所以我觉得人在那个天气里面是会被训练的，那种寒冷，是是哦、
0: 真的，这就是告诉我们哈、哦，就是人
1: 有一个目标的时候，你会忘记所有的一切，就是往这个目标前进哈<笑>、啊。吃是蛮重要。是啊，是啊，真的。那今天啊，要特别跟小易来谈哦，主要是也跟寒冷是有关系的，嗯，哦，因为那个我跟小易，我们其实我们俩为什么会变成一个无话不谈的好朋友，尤其是他，他、啊、呢刺激一下我，我刺激一下他，是因为我们在双周的时候。深度合作，最主要是那时候有个课程，它叫做薛克顿对逆境领导哈。那那个薛克顿的个案，那我们在刚开始在研究这个个案的时候啊，我们搜集非常多资料。那我记得还至少是五年前，超久的，超久的，应该有个六七年喽，六七年前，六七年，六七年前就是在这么冷的时候，真的有这么冷的时候。六七年前，我跟小英的时候在商周书房，我们想要弄一个有点像是。告诉我们的经理人如何能够面对一些困境或面面对卡关的时候，知道怎么去过关。可是我们需要一个结构，我们需要一个个案，因此呢，我们就开始研究了薛克顿这个故事。然后研究的过程当中，小易有他的看法，然后我有我的看法，因此我们两个就把那个两边的看法合起来之后，再把它变成一个结构，然后也成就了算是一堂课。所以也是那一次跟小易的合作，让我知道说哦，原来我们在面对一个新的课程，可以有这样子的教。交流，然后把它深度化，所以我从呃那时候我就知道说，哦，原来小易他讲话蛮直接的哈，我觉得很过瘾，因此也算是埋下了我们未来深度合作还有上线一个对谈一个很重要的一个、嗯、算因子了。是啊、哦 okay ，真的是
0: ，就是呃，其实也跟老师老师，我知道你二月份要出一本书，也是跟薛克顿有关对，小
1: 易，你知道这是我的志业，真的、嗯。那要
0: 不要跟大家分享一下，到底谁是薛克顿？我相信大家。都还不知道这位薛先生是谁
1: ？对，嗯、小颖这样算做梗给我哦、啊，就就做做个那个给我哈、啊嗯，谢谢做球给我。是这样子，就是呃，我在二零零四年的时候啊，第一次听到薛克顿的故事。那时候是因为我在亚瑟兰黛集团，然后公司派我们去呃纽约那边受训。其实能够进入到这个受训的名单是很光荣的，因为全台湾的时候只有两个名额。然到了美国纽约收训，那受训，然后那一家大那我们到了那个纽约有个私立学校，它叫 Vasa，Vasa VASA 呢，我们去大概受训约莫七天，然后我们是住在学校的宿舍，所以真的是瞬间就回到了学校生活。嗯，那在他的课程里面有一堂课非常特别，也是我唯一几乎大概只有听懂百分之五十的课啊，就是他在谈所谓的逆境。然后谈危机管理，那我还记得那个哈佛大学教授是一位男士，嗯，那时、个、年纪看他大概不不是太太老、哦，约莫四十岁左右。然后他用他的纽约腔的英文在讲这个薛克顿个案的时候，我就记得他表情非常扭曲，可实际上因为他讲话很。你要纽约腔讲话很转哈，很圆，很融，所以我就听不太懂他大概的内容。我那时候就跟我自己讲说：“哇，这到底是什么故事，会让一个教授这么的投入？”所以我就呢记起来，然后就回台湾之后，就慢慢用阅读的方式进入到这个这个薛克顿的个案、嗯。那等到我去读这个薛克顿的个案啊，小易，我必须要说，我很少在看一本书或看一个资料的时候啊，会让自己进入到那个情境这么深。然后我当下就感觉到寒冷。Oh. 那为什么寒冷呢？是因为呃，薛克顿他是谁啊？他是英国的一个爵士。他是封爵士的、嗯，后来才是，后来才封爵士。对，對那斯科顿他呢是在一九一四年的时候，在英国国家几乎的委托底下，他要带着二十七个人去完成一个横渡南极洲的一个探险。嗯哼，各位都知道英国是海权国家嘛，是啊，所以他们刻意要用这样的海上探险，然后树立他的国威。所以他他是有点像是衔着国家的命令，还有一个荣耀，然后要完成这个探险任务。那从一九一四年八月一号，他出发之后，一直到一九一六年，呃，八月三十号，所有的人安全归来。嗯，这。期间七百多天的日子，其实一路上遇到非常多的险境。然后呢，有趣的就在于探险的事迹其实非常多。可是他们的船员还有他们的员、他们的成员，把整个过程用日记记录下来，而且还有一个随队的摄影师，所以就把这七百多天的日子到底发生了什么事，用文字还有用,用影像全部记录下来。那这段这段的两呃七百多天两年左右的个案、嗯，就成为很多人在研究探险这件事情到底遇到什么样的呃细节，非常重要的一个珍贵的资料。是是是。对，那也被哈佛大学后来拿去做他们里面的个案研究，因为各位都知道哈佛大学最擅长就是个案嘛。嗯。所以呢，他就成为我那时候在二零零四年那位哈佛大学教授他想想要教我们的，对，所以呃整个故事串起来，因此我一直。只想把这个感动还有学习变成文字，嗯，那我在新我在支撑了二十年，应该讲说，哎、欸，二十年吗？将近二零零四嘛，哈。所以，我把这个感动，我想把它写下来，而我终于完成了嗯。嗯
0: ，老师，其实呃，因为这本书我也有看过嘛，哈，那呃<咳>，就是这个我知道说，就是薛克顿其实，在冒险，或者是说，在这个英国历史上，或是说这个逆境上面，哈，会真的是赫赫有名哦。各位不知道哈，其实薛克顿在最近也挺有名<咳>，那是因为说他当时去探访南极的时候，那瓶威士忌后来。被复科嘛，哈，对对对。那我就多多讲一点，是说他为什么会那那么有名，是因为他在那个二十世纪初那个时候呢，在欧洲那几个海权国家，像英国啊、葡萄牙等等，他们都在禁足去插旗南极这件事情。对的，对的，哦、就是号称就是有一种就是竞争资源地的那种概念。那英国也不遑多让嘛，哈，日不落国就是很爱冒险，这样对不对？嗯。那呃，纽西兰也是。是，那英国也是，所以英国其中有一个爱国人士，就是薛克顿，他就是有着冒险精神，好，然后就这样子开始往这个南极去探险。但是妙的是说，老师他。到底有没有到南极？我们其实一定好奇的是这个嘛。嗯、对他花了很多钱，因为其实去这样探险都是物资啊等等的
1: ，消耗很大。对，那他到底
0: 有没有到那个地方？这就
1: 是很有趣的地方啊！那时候在哈佛大学，其实在研究这个个案的时候，大家都承认他是全世界最成功的失败者。嗯,嗯也就是他没有一次完成任务啊。他去了几次啊？一次都没成功。他一次都没有成功。他其实，呃，实实际上去南极一共有四次，那没有一次是完成任务的。所以，如果我说我们要以结果论来看这段整个历程，事实上这个结果是不好的。的他并没有符合我们所设定的期待。可是为什么呢？这个人的个案他会拿出来被研究，主要是因为。他纵然没有完成任务，可是呢，他实际上他有完成了一个他想要达成的第二任务或第二个指标，也就是他纵然没有完成他第一任务，可是他在照顾团队、带团队过关的这个领导人的精神哦。后来实际上是被很多的历史学家还有管理学者是被非常崇拜的、非常推崇的。所以呢，非常多的管理学者就想知道说，他到底是怎么样去领导一个团队？而在面对这所谓的和非常多。可怕的，你完全无法预期的那种灾难。对，你竟然最后还是可以每一次都脱身， uh -huh、他几乎是每次都脱身呢、欸。所以我，我你你知道，我用“脱身”这个词一点都不为过，因为他第一次南极探险，他是得了坏血症被拖回来的。哦、oh. ，那第二次呢？他没有成功，是因为他们呢在有他们走错路，还有就是他们所带去的交通工具拖累了他们的进度，所以他也是没有成功的、嗯。可是他却救回了他的几个重要的成员。对，他救回了。然后第三次呢？那当然是因为一开始南极的荣兵因为状况不好，所以那艘船他没办法进入到南极真正的靠陆的海运、嗯，就他没有办法真的让这艘船靠岸。<咳>而上船，然后第四次呢，更不要讲，他付出生命。他看到南极的时候呢，嗯、他在呃南极上岸的前一晚，他心肌梗塞过世。所以你看、哦对对对，他从来没有，他从来没有一次，他没有一次是真的完成任务。嗯嗯、可是呢，你你说如果用结果论原型，你可以去责备一个人，就像我们现在嘛。我们说你今天没有达成目标，大可以用 KPI 责备你。可是那个过程，如果你去细看，它有非常多可以值得学习的。嗯嗯所以我我自己看了它的故事哦、啊，每次看还是很激动，哎、对啊，非常崇拜。对对对，嗯、的确是哈，就是薛克
0: 顿他历经失败，我们通常不要说失败，可能还没遇到，用想象的就会。做不下去的话，对，可是他竟然是做了失败，又愿意重来，然后还重复个两三次、三四次这样。对，
1: 就像小英你刚刚提到了，因为那时候英国是海权国家嘛，对，那各位都知道，南极跟北极目前是不属于任何一个国家强权领域的国家，它是一个没有国家的地方，嗯，所以因此在那个时空背景底下，很多的人都想要去插旗，树立一些所谓的以以昭示一下国威哦，我觉得那个对当时的英国人是重要。所以因此，薛克顿纵然他的爱国心驱使，他也接受了国家的指令。可是，这个人他蛮有趣的，他自己也花了非常多钱去贷款。就为了要完成这趟任务，我我真的有时候想，如果我是他，我才不会牺牲成这样。嗯，真的，你能想象现在，假设我们台湾要有一个人真的去哪里插旗，要完成一个运动的项目，而我必须要背背负自己的债务几百万，嗯、把房子给贷款掉，我觉得那个、哦、那个真的是一个很大的。我觉得是一个要有一个很大的使命感，对，嗯、而且它不是个投资，对不对？对对，它就对不是个投资，因为
0: 你可能会上命在那
1: 里，然后你的钱
0: 可能也拿不回来，嗯、然后你还要付出那些人的薪水啊,啊等等的。所
1: 以我觉得，嗯，谢克顿他的逆境啊，很有趣，就是我们发觉要过逆境，你自己过关比较容易。可是呢，他展现的一个精神就是他带着一群人过关，嗯、所以也许下个段落啊，我们跟小易可以一起来谈一谈，就是我们现在台湾谈很多人心情上面的卡关，可是呢，我觉得自己过关其实是比较容易的，嗯，可是我们很少人讨论到，就是你怎么样带着你旁边的人可以一起过关。嗯、好，那我们的下个段落，我们再回来跟小易随便聊。
2: Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind and occasional rain. Chili con carne. You sing in the trees. Someone to bless me.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢、嗯，请到了我们好朋友哈，哎、上周的副总主笔单小易，小易。<音>小易呢，我跟他有很大的渊源，就是我们其实合作一个课程，然后慢慢深度的认识了解，所以我发觉，哎，他跟我一样都很直啊，我觉得跟这样的人激荡真是太过瘾了。那今天要跟小易激荡一下，也就是我们俩之间串联，我们俩之间深度合作的一个个案好朋友，就是薛克顿，我们现在都叫他薛哥啊,<笑>啊。对啊。所以，小易有关于所谓雪克顿啊、嗯，根据你自己的了解，嗯、你觉得一百零九年前的雪克顿那个南极探险的故事，是对你一百零九年后的你，你有什么样的感觉跟启发
0: ？呃，我自己。收获哈，或者说启发我最大的，其实是他两件事嘛，哈、哦，一个就是老师刚刚讲的，他在过程里面不停的重新的，就是对焦他的目标，嗯，也就是说，其实他在过程里面，呃，老师就是就我所知是，薛克顿在呃，他最关键的那一次。的过程里面，其实他们整船还遇到了冰山嘛，对不对？对对。那因为他选错了航道，嗯、结果航道上面就遇到了冰山，嗯、然后结果整船人船就是撞到了冰山，然后让整个团队就陷入一个极大的就是生死交关的逆境哈。嗯。那在这个时候呢，就我我觉得这个时候就是一个领导人要面对一个很关键的选择，嗯、到底我们要怎么样哈，可以把这群人带回来？还是说，我有其他的选择，诸如说我可以往后退嘛、嗯嗯，或者是说我可以不管三七二十一，我就是要完成这个目标等等的，他可以有很多种选择，没错。但是薛克顿在这个状况下，他毅然决然就是选择了他要把二十八个人带回来，各位不是带三个人、五个人登山那种概念，不是、嗯嗯，因为他们是一个要插旗是整个探险队的概念，其实在那个一百。百多年前，那时候是二十八个人，是非常庞大。等于说，他带一家，我们就想象好了，就是他带一家公司，带公司的人去员工旅游<笑>，对吧？去员工旅游，结果员工旅游走到半路爬玉山，好了，很多员工旅游喜欢爬玉山，中间遇到山难。
1: 对，像这样的概念。对
0: ，那你你该怎么办？对，其实他也可以，就是大可放下一切，就大家各自鸟兽三嘛对。对，老师刚刚讲了，其实自己要摆脱逆境是其实比较容易的。对，可是他就是一定要。One team, one goal， 去完成这个目标。对
1: 对，这也是啊。我觉得薛克顿的那个个案里面啊，我一直想要带回来，然后给台湾的伙伴啊，是因为我觉得这两三年台湾很多人在谈有关于所谓的心理上面的困境，嗯、然后再谈怎么样让自己成长。我觉得大家对心灵上面的自我修炼还有自我成长都已经很棒了、嗯。可是我觉得现在对台湾的职场或生活的伙伴最最大的课题就是，你要怎么样去带一群你。旁边的人也一起过关，因为你自己过关，其实你自己的修炼应该是够了。嗯，可是你，你今天如果要带队，我说的带队不是说你在公司里面是一个经理人哦，而是你自己生活中你也会带队啊，你要带领你的家人啊，你要带领你的朋友啊，你自己可能有个社团，你自己可能有个读书会，你怎么带、嗯？嗯，然后你带队，如果平常时间。也许不会有大状况，可是现在就是，如果你碰到一个你没有办法控制的，而且呢，甚至你带的这群人，他还会跟你计较一些利益的
0: 。哦，这一定的
1: 。啊，对，你会发觉那个人性会让你整个对于人，你你那种人性的磨练呢、啊，会让你对希望感是没有的。<笑>所以，怎么样让自己可以带一群，甚至会辜负你的人？我觉得那是需要练习的。那我觉得薛克顿他他这个个案啊，他让我很明显感觉到，就是他做对了很多事。即使就像小易尼所讲，他在做很多决策其实是错误的、哦。对对对对对，他做很多决策，其实是有问题的。我们后人来看，因为有趣就在于就是后人说话。你知道后人在说他，在说他应该如何如何？我觉得后话说很容易，嗯、可在当下、嗯，我就在想，如果我是他、嗯，我知道我做错事了，我会怎样？那个，你你必须要去面对那个错误，真的。然后你还要克服自己心理上的罪恶感，不要忘记喽，你是拖着二十七个人在南极零下二十七度哎。二十七度，那个零下二十七度是什么概念呢、啊？我们现在在台湾，你光五度七度你就受不了嘞，零下二十七度，那个根本是没有办法预想的状况。然后他还要面对自己的错误。还要让这些人过关，我觉得那个心理上一定要很坚强、嗯。嗯，这个
0: 呢，就是扯到跟我们嘉音电台有共同点。<笑>薛哥哥是
1: 个虔诚
0: 的基督徒，督徒对的。对的。在我记得印象很深刻，就是在那时候大家要弃船的时候，因为他们真的带不了那么多东西，对,对他们得移动了。对，弃船移动，弃船的时候嘛，好、嗯，每个人可以挑。他下了一个指令，因为他是船长，他下了一个指令，就每个人可以挑一个东西带。结果我们薛哥呢就。就带了那本圣经
1: 。嗯，对，好，那个薛克顿他、啊、没有，他其实撕了，他撕了几页，对對,對,对，因为
0: 一本都太重了，对对,對他。他撕了约
1: ，他撕了约伯记，是，对。然后他撕了，好像有
0: 诗篇嘛，有诗
1: 篇，对他削了，他撕了诗篇，还有约伯记、嗯。所以呢，他就把，因为他不论是任何的。探险，他一定会把圣经带在身上。是，那只是因为那一次真的没有办法带一本厚厚的，没有，所以他撕了几页之后，他就把那几页放在他的胸口，然后那本圣经是留在南极的。可是虽然留在南极，但后来被他的成员给捡回去。哦、oh, ，所以那本薛克顿的圣经现在在拍卖会上其实是看得到的哦。OK， 哎、欸，他老他的那本老的圣经是看得到的。嗯、我记
0: 得他诗篇他是撕了那个二十三篇吧，就是我必经过死。经过死因的幽谷，可是神也会带
1: 领我，好像是
0: 那个呃，
1: 这个也是在他的那个囊中物里面了。是，不过我觉得他他现在他让我感，就是让我比较感动的是啊，当今的一个逆境的领导者，他要面对所谓的突破困境，要带一群人的时候，我真心从他的故事里面感受到，就是啊，我们每个人其实都需要另外的力量。一定的，就是、一定对你特别
0: 在那个状况。对那个
1: 状况底下，当你觉得说你已经没有希望的时候啊，我真心觉得，例如像信仰，例如像你的阅读，例如像你的喜好，会给你一种慰藉。就是我因为我自己一直是一个很理性的人哈，我一直觉得哎，自己本身就可以创造力量、嗯。可是呢，呃，我从薛克顿的故事，还有我自己变成基督徒之后，我也感受到那种，我们有时候真的需要。外面或第三个可以刚,刚帮我们支撑的人，嗯，所以我觉得有有信仰这件事情是好的，对。那那从那薛克顿的故事里面，更是再三的证明，他当薛克顿他失去力量的时候，其实每天阅读圣经是给他一个很大的支撑的，是因为呃。嗯嗯
0: 就是我相信听众一定，我们每个人都会遇到那样的状况、嗯，就是我们根本不知道未来会怎么样，对的，然后也不知道明天会如何，然后一切都是非常的，就是活在一个、嗯、走在一个黑暗当中，对，高
1: 度不确定哦，对对对，嗯，那
0: 那个时候其实我们能够抓住的，其实只有内心对神的信仰，就像他在船上不是都刻着、嗯、“In God We Trust” 那句话吗？对对,对，坚忍号，坚忍号。的船身就刻着这句话，对的，对的，是，所以就是，而且像老师刚刚讲，我觉得那个真的是再写实不过，就是你带了一群人，嗯、大家其实那二十七个人，各位他们也不是什么真的像薛克顿这样有冒险热情的，對,對,對,对，我记得那二十七八个人也是一群乌合之众，因为他是招募
1: 来的嘛，對對對是随性的人。那二十七个人呢，他分别有哪些啊？他的职务差别很大，有包括最基层的水手，对，所以根本就想说嘛，他。OQ 嘛，他他就是拿拿工资在做事的。然后另外还有科学家，因为呢、嗯，呃，英国政府希望他们能够去南极去研究那个物流，还有南极水里面的微生物。Yeah. 对。然后另外他们还有天文学家，因为呢，南极的那个呃磁场，对，哦、呃，他们想要知道南极的中心点跟磁场、嗯、对于整个地球还有的一些关系，所以他们其实还有所谓的呃。天就是气象学家，然后另外他们还有谁？还有军官，军官是干嘛呢？因为他们希望他们的军队里面也要人有极地的经验，所以他们也派了军官到这边去做体能学习，还有到底这么寒冷天气到底要怎么去做进一步的一些体能的练习等等。所以你看，也许真的他们就是乌合之众。他们彼此都不认识哎、欸，一鱼多吃，所<笑>以他们你看又有基层的水手，然后又有读书人，又有高高在上的军官，还有谁呢？还有画家
0: ，哦，对，要画画，对他要
1: 画画，因为那时候没有他们那个照相的技术刚发明嘛，所以也不知道说到了这么冷的天气镜头能不能用。嗯、那为了要确定能够有画面回来，所以他们还是需要有人画。还有谁？还有厨师哎、欸，他们有厨师，你看。那一群人，连宣克顿二十八个人、嗯，每个人的每个人的背景、资历、生活的经验值，通通都不一样。嗯，我认为能够七百多天让这些，也许你所称的乌合之众、嗯，能够安全回来，没有为了一个饼干、一个食物大打出手，我真的觉得很佩服。嗯、而且
0: 重点是说，其实这些人都是到最后，我们是结果论的话，其实都会发觉，其实他们。很相信薛克顿
1: 、嗯，我是我觉得
0: 这个是非常困难的、嗯，虽然我们可以讲说，在那个状况下，你也没有别的人可以托付了。嗯、那今天有一个人这么负责任，嗯嗯、这么愿意承担的话、嗯，那我们就是把希望寄托在他身上。是的，嗯、我觉
1: 得那个信任呢、啊，也是薛克顿他为什么会呃，就是真的脱离困境一个非常重要的。嗯、各位你要想哦、啊，如果你的老板曾经做错决定，嗯。你还会相信他吗？对，这个是你要去思考的，就是，呃，这个个案到底对我们的现在的生活到底意义是什么？嗯，你就想嘛，你今天你的老板做错决定过、嗯，而且你明明知道他做错了，然后他死不承认，他没有讲，但你心里一定会对这个人会产生问号嘛？那随着事情慢慢发展，两年呢、欸，两年到底，如果你是团队的人，你你是怎么样去看待这个指挥官？对，而且他对对
0: ，对，而且他的那个错误哈，不是只是一些不是小错误、哦，对，他是让我们每一个人的生命都会出现极大的危险的。对，
1: 其实克顿他最大的错误就是刚刚小易所讲的，他最大的错误就是他今天航道没有掌握好，而让全员必须在一艘船上面度过六个月的呃南极的永夜，嗯，也就是南极过冬。六个月，哥，你想象一下，就在你现在听这个广播的现场，不论是在车子里面，或家里面，或者是你你的办公室，你就在原地跟旁边那一群人，六个月你不能够出去，因为因为永夜你根本出不了船体嘛，因为外面是黑的，你走出去太危险了，因为你凡是掉在水里面的，我永远找不回来，嗯，因此你要怎么样？去原谅这个人，我觉得是非常难。可是薛克顿他去扭转这个局势，他让大家相信他，相信他愿意负责到底。我觉得那个中间的磨练，还有对领导力的验证啊，是我们现在在尤其疫情过后。我觉得台湾的职场每个人都应该去练习，让自己去相信团队，或者是让自己拥有带领团队的能力了。嗯嗯哦、其实蛮不容易的。薛哥啊，真的就是
0: 他那个情境是蛮极端的，<笑>很极端。对、嗯，但他那个精神有一些，我们的确是可以转化到我们日常生活里面。嗯、包含说你在那种好，就是我们也常常面对一些好，就是大家很难、嗯。那个意志力很难集中在一起嘛？对,对对。那在那样的状况下，我们却要朝同样的目标前进。嗯。那另外一个就是说，可是学科队还是毅然决然承担了这样子的责任，哈，也是蛮励志的，可以激励我们说他都做到，那我们平常这个算什么？真的
1: 。所以我觉得那么苦的情况，当然各位可能觉得说哈，一百零九年前一个英国人关我们台湾什么事？可是啊，我我今天为什么会把这些整理？成书是因为我疫情过后，我真心觉得，我觉得我们每个人都要从疫情这三年要有所学习。嗯，嗯我觉得不能让那三年感觉好像完全没有记忆点、没有学习点。我觉得这是我们台湾的职场，还有每个人，包括我自己的生活，我觉得我们都要预备好， yeah. 不要让那个为难突然来，然后我们就从零开始。我觉得那是傻子的行为。所以呢，我这本书为什么我在疫情过后，我想把它整理出来，主要是我觉得时间对了。然后时空背景，我认为是刚好就是这个 moment，、嗯、所以我才会把它整理成书。超痛苦的小易、哦，因为我写了两年，然后我要背非常多的个案，所以下个段落我想要也跟小易还有听众朋友分享一下，就是那到底我们可以从里面学哪些内容？然后跟小易简单对谈，也希望给大家更深刻的学习。好，下个段落我们再回来。好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学每个礼拜三早上八点到九点播出。车上的朋友呢，可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0四点 Go Go Radio， 台北是 FM 90.9 加音广播电台。那我们的节目呢，您都可以在那个 Apple 还有 Sound 随选随听，所以你就打关键字职场轻松学，嘿，就可以找到呃我们的节目。当然也可以找到我跟小艺的对谈，真的，对我跟小艺好久没对谈了，真的、啊，好想念
0: 大家也很。好想念老师，真的两个哎
1: 两、欸、个月，我发觉我后来算一算两个月。老师，
0: 啊、你的节目干脆就是我跟你好了，真的。
1: <笑><笑>这个还没有跟台长讲。不过小易，小易很在乎哦、啊，我跟大家讲，小易台长很在乎第几名，<笑>所以请各位呢，请各位听众朋友<笑>一定要一定要就是。如果你喜欢我跟小易的对谈，请你一定要跟你的好朋友讲，因为小易他很在乎到底我们在佳音电台的节目呢收听率是第几名。二零二三年，好，我先讲，至少是前三名。可是小易说要做就做大的，所以一定要希望能够冲到冠军。各位
0: ，<笑>我跟你讲，在大家的支持之下，我跟明明老师哈，我们这节目《职场轻松学》在二零二二年是第三名，第三，二零二三。2023吗？不是2022吗？二零2二三。
1: 对，零二二第三名，二零二三还没结算应该。我本来也没什
0: 么感觉，但是自从在二零二三年，老师告诉我说我们二零二二是第三名的时候，我就跟老师讲，那我们今年是不是要往前迈进一
1: 点,点？对，就二三年还没结算，<笑>对，所以现在还不知道。对,对,对，所以希望希望各位好朋友，如果喜欢的话，就是我要让小易常来啊。然后我也希望说，小易他鬼点子很多，而且呢，他每天哦，每天，对对对，每天。前一篇大概有六七年了、啊，《心灵早餐》。心灵早餐每天好文艺篇，我觉得他疯了，因为呢六年来没有间断、欸。真
0: 的，我前几天我老板还为这个发了奖金给我。
1: <笑>你能想象有一个人他在 Line 的群组上面发文章六年没有间断吗？你找得到这样子的人吗？我那我称他为疯子啊！真的所以，所以我真的每次看小玉的文章，我就在想说，这个人到底那个鬼点子从哪里来？为什么这么多的角度、啊？所以这也是，其实这也是为什么我请他来这场。轻松学可以跟我们对谈，因为我觉得他的每日好文一篇哦，已经丰富到，我觉认为听众朋友应该可以从里面学到很多东西了。那与其写，与其写文字，不如用那个广播,播，对吧？那自己做 F B 不、啊、自己做 F, 那个 YouTube r 也不是个办法，对吧？真的，真的，对呀、啊，所以干脆来我们这边讲一讲，多好。
0: 对啊，所以就一直这样下去。老师是不是其、欸？其实我们这样对谈也
1: 一年多嘞，好久了，真的蛮、喔欸。至少至少一年多。对，你看我 YouTube r 人
0: 生都挂了還 ，YouTube 人生都中
1: 断了。对对对对
0: 对，然后职场轻松局我们还在继续<咳>
1: 。对啊，我们两老继续一下是好。那接下来谈到有关于薛克顿啊，对啊，有关于薛克顿，其实小一你一直讲说他是个平凡人，为什么？對呃，他。的确
0: 是有一点点，就是我们所说的富二代嘛，他家世不错哈。对。然后那，但是他我说他是平凡人，是说从这个整个薛克顿的过过程来讲，其实大家从我们刚刚讲的话里面也也可以发现，诸如他也会决策错误啊，对，他也没有天纵英明啊，对对。啊，然后他也是要面对很多很多的状况，然后他其实也跟大家一样，都是呃。呃，面对很多状况，然后不知道该如何是好。嗯嗯，那所以其实，而且我说老实话哈，在那样子的一个环境逆境之下，其实每个人都变得无比平凡。对，然后每一个人甚至比平凡还要平凡，
1: 就是你知道，因为他们对，我觉得最主要是因为人为了求生存，你看会做出什么事。你看，人为了求生存嘛，为了抢一口饭吃，他就会争夺、欸。对，所以就像 Maslow 里面的需求理论，他会降到所谓为了食物、为了生存而去做一些他们一些呃。超乎我们现在文明想象的事情，真的。那谁会扮演绅士跟淑女？当你就为了一口饭吃，当你今天怎么样，你都觉得没办法睡睡暖，没办法吃饱。你看人会做什么事嘛？所以我觉得薛克顿他的他的平凡，还有他团队的平凡啊，是在里面我们可以去。设想跟预见的，而且老师、嗯，我
0: 印象非常深刻，就是薛克顿到最后，他们是不是？你记不记得？他们其实船上粮食不够，是
1: 不够的。对,對他们只
0: 能杀那个海獭还是什么来吃、呃？海豹，海豹嘛，豹对不对？對然后海豹
1: 还有企鹅，是、嗯。然后
0: 因为那些就变成说，他们只有蛋白质可以摄取。
1: 我记得你
0: 之前一直非常强调，那是非常。偏差的因素、啊
1: 、是的，因为那个没有碳水化合物，对，所以就会容易有极地的问题，例如像坏血症。坏血症就是因为它只有吃蛋白质跟肉类， oh. 它缺乏了植物跟呃那其他的碳水化合物。那坏血症会有什么状况、啊？就是你皮肤那个真皮层那边会淤血，接下来你的牙龈和关节会流血， oh, 对对，然后接下来你会全身酸痛，你无法行走。这、就是极地探险或者是比较高山。真正我们会发现的状况，那长期这样的饮食偏差是会产生问题的、嗯。所以到后来也不是只有食物的问题了，到后来是饮食上面的比例不平衡，然后呢，大家面临到那种生死交关。所以你看，薛克顿他那时候在第三次南极探险，就是我们这次讲的个案，已经四十岁了。四十岁，我不知道是听众朋友你你你你离四十岁到底有多远或多近哦？四十岁的人，然后他可以呢忍受这种呃酷寒，然后要照顾一群很现实的人，真的，对我认为那个真的是蛮难的。对啊，嗯嗯、老
0: 师，我记得就是他们到过程当中就开始有人有怀疑嘛，还爆发了一些冲突，有没有？老师要不要跟我们分享一下？嗯
1: ，呃，到了那个事情的二分之一中后段的时候啊，有一个。他们团队最资深的人叫木匠，那木匠叫麦尼旭。那年他已经超过五十岁了， mm -hmm. 所以是团队里面最老的。哦、oh. ，这个木匠他很特别，主要是他的技艺非常高超，然后他是负责维修船跟船体的，所以他不只会维修，而且他会做一艘船。那他一直在，他在团队里面有个杂音，他一直告诉大家说，应该沿着原来的水道回英国。那你知道人遇到困难就会想要回到原来的样子嘛？所以大家很自然就会把这个老木匠的声音听进去。是对。那刚刚小易有提到说，当那个船它解体了，而不得不大家必须要往前步行，要丢掉东西的时候，那个老木匠就不太开心了。他觉得为什么要拉着大家走？因为那时候老木匠他有个杂音，他告诉他的团员就说：“大家相信我。”我年纪够，我资深，我技术好。你只要呢，给我一些这一艘船剩下来的木头，还有一些材料，我做一艘船，我都把你们带回去。嗯，你看这样的言论哦、啊，会让团队里面的士气开始涣散，嗯，然后会开始怀疑一个指挥官的诚信、嗯，还有是否可信任、嗯。所以到了后来，当然，薛克顿还是要求强制要求大家要丢掉东西嘛，就像刚刚小易所讲，要丢掉东西，因为你不能够太沉重，你。你身上东西越多，你在移动的时候你会走得越慢，没错，危险度会变高嘛。对对，所以你不可能带很多东西走。所以他要求大家丢东西，然后去跨越那个冰块，要拉拉着船跨越那个冰块，走到另外的一端求救的时候啊，那个木匠就一直心里很反抗。后来到了中后段，那个木匠当场就要求他不不走了，他抗命。你知道团队里面抗命，尤其是水手，水手里面有人抗命，你就像政变嘛，那是非常可怕的、哦。嗯，所以当有人抗命，类同像政变，事实上对一个指挥官而言，它是一个非常大的危机。是哦、呃，尤其外面已经有环境的险恶，内、嗯、部又有人抗命跟危机，这是内外交相叠、嗯，那真的是非常险恶的一刻。嗯、那呃，这个为什么会说这个个案让人动容？是因为有人就把这个过程写下来了。有人看到了，因为一定的嘛。有人看到他就把这个过程写下来，所以为什么他会成为一个我们后人想要研究的一个个案？是因为资料真的很丰富，而且是当下就有人写，不是回忆。因为回忆的话，有些重点会不见。对，可他是当下有人写。哇，那就很像是有一个记者在旁边做报道，嗯，那累积的资料这么多、嗯，当然对我们来讲身历其境的那种浸润感、嗯、是非常难得一见的，嗯嗯，
0: 对啊，的确是，就是呃，遇到那样的冲突，其实这个我们在日常职场里面也很常见，对不对？对，就是我们要往一个目标前进，你不要说遇到这么大的状况好了、嗯，有时候没有状况，你你的团队里面的人也可以杂音很多，对，这里可以讲靠腰吗？当然
1: 是不行，所以不必重复了<笑>哈。所以，<笑>因此啊，<笑>因此那个，我就说，就像我们在工作里面嘛，如果有人比较资深，他告诉你不要听经理的，对你，你要怎么办？对，大家不要听经理的，听我的就对了。哦，我跟你讲，很容易啊。对，我觉得这个很常见。那我问你，你是经理，你怎么处理？就有一个有一个比较资深的，就跟你讲，我在公司二十七年了，你不要听那个刚来的。我问你，你要怎么？你你是经理，你要怎么处理？对，这是很棘手的。所以我就说，你在看别人个人，好像觉得很一，好像很轻松，很轻松。临到我们的时候，你说这种事情，你要不要先学习或先准备或先应对？不要事情来了，你这边慌，才在找资料嘛。所以我是认为，有些事情它是一般我们管理学或领导学其实没有在处理的，但它却如此的血淋淋的，让我们身历其境哈。对，好，所以下个段落，我想要跟小叶还有所有听众朋友就分享一下，就是啊，有关于所谓逆境你怎么带队？呃，我有整理一些内容，也许会。帮助到大家应对一下我们新的龙年，好吗？好，下个段落再回来
2: 。You To you yet. Every time they wished、sure、or they had you caught, you were quicker than they thought. You just turned your back and walked. You always said the cards would never. You said, "Was never play the game too long." Gamblers share the only risk that you would take, the only loss you could forsake, the only bluff you couldn't fake.
1: 欢迎到我们这场轻松学，这场轻松学的，我们今天请到了商周副总主笔小易来到我们的现场。两个多月，不、啊，两个多月之后啊，啊这个可以跟小易对谈，真是太大快人心了。是，所以小易，我们今天要谈一个很寒冷的故事，就是薛克顿哈。真的，呃，其实，在薛克顿这个逆境当中啊，我自己整理出了四个学习，然后我把它用一个框架让大家比较架构，它就叫 PEAK、嗯嗯。那这 PEAK 是跟着整个逆境的故事，依照十。时间轴而下去的，所以呢，第一个 P 就是 prepare， 也就是我们平常还没有遇到这么大逆境的时候，那我在里面谈的是你要预备你自己。你要预备你的团队、嗯，一就是 encounter 呃，那就是当你现在遇到逆境的时候的当下，你要做什么事情？所以当下，因为你自己跟别人都会慌嘛，所以你要怎么样能够建立好自己健康的自信，同时又克服自己慌乱的那一关？然后呢，接下来第三个字就是 a， 就是 a n t h e s i s 意思就是有人会对抗，有人会冲突嗯嗯嗯嗯。就像我刚刚提到的老木匠，他今天抗命，团队会对你的决策开始。有杂音，然后第四个字呢，就是 k 呃 k keep on moving s， 到最后一刻一里路其实是最难的、嗯，因为人会撑不下去，你知道人会放弃，哎，就像我们疫情的时候后半，大家都在问说，哎，什么时候可以出国玩？因为人会慌，人会急，所以因此怎么样能够？呃，拥有一个关键的讯息，让大家可以跟着领导者，你可以撑下去。所以我就把这 P E A K 分别有三十个学习，然后放在包括像书还有课程里面。嗯哼。所以，我希望那样有架构，可以让大家呢可以了解到，不管是你的逆境或你的卡关，他这个个案有非常多丰富的素材。是。好，那就像刚刚小易在我们休息的时候，他有提到，他这个个案几乎把我们会遇到的大小状况。极大化，大概全部都放进去了。真的哦。
0: 就是呃，薛克顿这一段旅程是七百多天嘛，哈、哦，我们这样讲很轻松。我相信他们一定是度日如年，真的。那他从整个大环境的变化，哈、哦，这个极地
1: 、嗯，然后
0: 冰山、嗯哦，对，到这个船撞到船，这个无预警，从这个我们可以把它看撞到冰山，对、嗯，看到是说整个大的呃，我们日常、嗯、我们平常用商业语言讲，这叫系统性的危机嘛，对对。好、哦，冰山啦，嗯、天气。啦，这种系统性的危机，对系统性的危机中间又有决策的危机，包括他选错选错了航道，然后等等的，这个就是一个决策上的危机。那领导人个人也面临了危机，对不对？他在里面遇到这个成员的抵抗，嗯、然后遇到说他自己对自己会也会有信心危机。对，那到带团队的时候，团、嗯、队这样子的呃无法同心，你上下无法同心，然后加上大家。的热情已经降到冰点的时候，對沒你怎么样又能够凝聚大家的士气，然后继续的往前？嗯，所以他甚至你不要说，甚至连
1: 财务危机都们都、哦、对，财务危机，对。他其实刚开始募款是有问题的，对，而且他从来他的募款从来没有满额过。他其实那时候需要八万英镑、嗯，可是后来只募得了五万英镑，嗯、差三万呢、欸嗯，所以他离他的目标其实是蛮有距离的、哦嗯。他只募到了七成左右的钱，他就得出发了。是，而且他在南极，根本你你在南极，你跟谁借贷、啊？那时候没有拉配这种东西對。<笑><笑>对，而且我我们那时候在讨论的时候，我们就说，为什么薛克顿他不带一个发发电报的发报机？发电报的发报机到南极去，你知道吗？薛克顿他的那个他因为钱不够，所以他发电报的那个机器他买的是二手的，后来到南极就坏了。哦、oh, ，但南极其实是坏掉的哦。是你看，他讯息发不出去、嗯。其实英国人根本不知道这二十八个人到底活着还是没活着、嗯，他们完全不知道哎、欸。嗯嗯，几乎就是在被抛弃的情况底下，
0: 真的。而且那时候，各位，那时候刚好在打世界第一,次大第一次世界大战，对，第一次世界大战。对、嗯，所以英国，我忘记，我每次都忘记他是哪一边的、嗯。反正就是英国每次都有参战啦。對,对对，所以举国都在开战的时候，谁会鸟这一群？你自己要去南极的？对，那个根本对国家
1: 不是大事对。对，而且
0: 其实那时候我记得还有一些人有记得薛克顿的，有在国内试着帮他募款嘛。嗯。可那时候举国皆
1: 兵，真的是没有人会理你薛克顿。对啊，所以你看，国家到后来其实是忘记他的。嗯。然后他们又在人类文明的边界了，所以其实没有人会记得他们了。那要怎么样能够活着回来？你几乎没有资源啦，那你要怎么办？你看一个人他。他遇到险境，遇到危机，而且已经没有任何外援了。两百就是两年七百多天的日子，如果我是他，我早就崩溃了。
0: 这简直、就是、我就会放
1: 弃了，真的。应该对他就是个绝望的状况，对，非常绝望。哦、所以当我每次在看这故事的时候，其实我都是蛮激动的。我可能我我入戏比较深哦，所以呃，我我自己在从零四年我知道这个故事以来，我一直没有放弃这个故事。所以每当我觉得自己心情不是很好或低落的时候，嗯、我拿他的故事读一小。段，哎，真的会让我觉得蛮很激励，很励志，真的很励志。所以我也希望说，在一年之初，然后呢，这样的故事啊，其实他不是在讲一个人多悲惨，他是在讲一个人的生命跟灵魂可以到后来多么的伟大，因为他跟我们一样是平凡人，就像小易讲的、啊，他有点公子哥儿，富二代，喜欢抽雪茄。很冷的时候会喝 whisky， 对，就是生活过得挺好的、啊，
0: 对。然后找点，其实我觉得冒险，也就是像我们一般人一样，他想要做点不一样的事嘛，对对,对吧、嗯？哎，经营公司可能也太单调了，所以我就想要做点不一样的事，嗯、就像很多现在很多富二代想要去
1: 跑戈壁是一<笑><笑>样的道理，<笑>其实他们那时候富二代就是去南极，<笑>没有，我觉得就是一。因为一个人他到了人生的一定历练，他都会想要去突破嘛。所以很多人跑戈壁，有的人会去跑马拉松，最主要是要训练自己的韧性啊。那个韧性是需要特别训练。哎呀，老师你真的是好人，这就中年危机嘛，<笑>还是什么韧性？<笑>韧性，韧性。好，今天真的很高兴哦，请到了这个，我觉我觉得全台湾哦最了解薛克顿故事的、啊、小易一定是前五名的，当然第一名一定是我，是对不对？对,对对对对。好，所以我觉得。呃，真心希望大家能够认识跟喜欢这一百零九年前的故事。然后，为什么会让我写这个故事的第二个原因，我还没有讲哦、啊。最主要是二零二二年，薛克顿他们所乘坐的那一艘船被发现了哦，坚忍号被发现了。所以，当二零二二年那艘船被发现的时候，我就告诉我自己要写了。我觉得是那个刺激 ，calling 啊，对 ，they are calling me。我认为那个召唤来了，所以我我花了两年的时间，啊、真的非常的痛苦，是因为七百多天我得把所有的资料要背起来，然后我还得回到现在的工作和职场，啊、然后我还得访問,、啊、问现在的企业家，然后我还要去回忆到疫情当中我们所遇到的一切。但是我我觉得不管如何，呃，我觉得呃，我的生命因为这个文字而有了另外一种意义。然后我也希望让大家知道，当你遇到困境的时候啊，每个人都会遇到，不管生或死，不管职场的困难或开心，我认为自己都要训练自己有脱困之道，不要去责备，然后你也不要特别去依赖，你最后发现你能够靠的就是自己
2: 。Yeah. 然后
1: 一个灵魂的伟大是在于，不止你过关，还包括你旁边的人，你也拉着他一起过关，即使这个旁边的人他抗命。他抵抗你，可是我们的灵魂伟大之处，就是在于我们也会照顾我们身边的人。好，今天真的非常开心，那个跟小易聊，聊聊，我都快走心了哈。好，那我们下个礼拜我们空中再会喽，拜拜。拜拜
2: Ich kann nicht mehr zu Hause sein. Bin schon hundertmal bereit. Hast du gemerkt, etwas ist los?